0: Hezky z hurta jsme odstartovali dnešní pořad dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Je jím inženýr Ivan Loukota, který co by ředitel vede Krajskou pobočku Úřadu Práce České republiky v Českých Budějovicích. Pěkně vás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den všem posluchačům.
0: Přece vzali jsme si jako téma aktuální situaci na trhu práce a tak vás ze všeho nejdřív poprosím právě o aktuální čísla. Vy máte asi zatím k dispozici jeho českou nezaměstnanost za leden 2024, že.
1: Ano. Ta čísla, která budu uvádět, jsou k 31. lednu tohoto roku. Pokud bychom chtěli čísla za měsíc únor, budou až šestý pracovní den měsíci následujícím, to znamená, ne, aby posluchači neklesali na mysli, protože meziměsíčně ta situace se příliš nemění. Mm-hmm. Takže zmíním, abych neunavil čísli, tři základní ukazatele, kterými posuzujem těch práce. Tím prvním je počet evidovaných uchazečů o zaměstnání. Těch bylo ke konci lednu zhruba 15 700. Dalším zajímavým ukazatelem je počet volných pracovních míst, kterých bylo zhruba 13 500. To znamená, jsme v situaci, kdy máme méně volných, Míst než nezaměstnaných. Uhum. A ten třetí důležitý ukazatel, používá se pod něj termín registrovaná míra nezaměstnanosti, což je podíl uchazečů ve věku 15 až 64 let, kteří jsou dosažitelní v evidenci Úřadu práce, dělený počtem obyvatel v této věkové kohortě, vynásobný stem a ten činil 3,5
0: ano. 3,5% je asi víc, než jsme bývali zvyklí. Jak vypadá třeba meziroční srovnání? Hmm.
1: Pokud se podívám na to meziroční srovnání, takže koncem měsíce ledna minulého roku jsme měli v evidenci přibližně uchazečů o 1300 méně. Co se týče volných míst, jsme měli míst o 2450 méně a registrovaná nezaměstnanost byla o 0,2% procentního bodu. Píš.
0: Když bychom to srovnali v nějakém delším časovém období, sledujete nějaký vývoj? Má to nějaký trend třeba vzestupný, dlouhodobější?
1: Určitě, určitě ano, jistě posluchači si uvědomují, co nás čekalo v těch posledních pěti letech. Přišel covid Potom následovala energetická krize a do toho ještě přišla inflace. To znamená, to jsou tři významné prvky, které ovlivnily tu naši nezaměstnanost. Samozřejmě právě tím negativním směrem, protože řada firm musela šetřit, to znamená, redukovala svoji výrobu, ale co je důležité, to ta změna nebyla až tak zase, zase velice významná. Možná, když se podívám do našich statistik, takže nejmenší počet uchazečů byl zhruba 12 tisíc. Když to posluchači srovnají s tím současným číslem 15 700, tak je vidět, jaký tam je, jaký tam je rozdíl. Co se týče volných míst, hovořil jsem, že momentálně 13,5 13 500, největší počet se blížil hranici 20 000. Takže tam dochází k určitému propadu.
0: A to bylo kdy těch 20
1: 000? bylo zhruba v letech 20, 2020-2021.
0: Čili před nějakými třemi, čtyřmi před lety.
1: třemi jenom možná ještě zdůrazním jednu záležitost, protože Přestože vypadá číslo 3,5 vysoké, takže všude ve světě se hovoří o tom, že 3% je v podstatě téměř nulová nezaměstnanost, a přitom množství volných pracovních míst, řada míst hlásili zaměstnavatelé, protože potřebovali ta místa obsadit cizinci. A v České republice platí zákon, který říká, že není povinnost zaměstnavatelů hlásit volná místa. Pouze, pokud se jedná o zaměstnání cizinců. Aha. Ale myšleno, cizinců ze třetích zemí, nemám tím na mysli běžence z Ukrajiny, o kterých asi budeme Ano,
0: Dostaneme se k tomu za chvíli. Ještě se chci zeptat, prosím řekněte, co znamená ta záporná bilance ve vašich očích, to, že je více zájemců o práci, nežli nabídnutých volných pracovních míst.
1: O, ono, odpověď bych teorii ekonomickou, že se jedná o nedobrovou nezaměstnanost, ale samozřejmě záleží to, záleží to na tom, kdo v podstatě. Jednak nabízí ta místa, ono když si projdete po městě Budějovice a podíváte se například na prodejny, tak je tam přijmeme prodavačku a řada těchto míst evidenci není. se naopak není povinnost občanů České republiky sehlásit do evidence úřadu práce. Takže neznamená ten počet, že to je skutečně odpovídá těm lidem, kteří skutečně nemají práci.
0: Neodpovídá to úplně realitě. Úplně přesně. Jsou to zkrátka vaše čísla. Jsou
1: to naše čísla, které vychází z toho, jak lidé přichází na úřad práce se evidovat a jak zaměstnavatelé mají potřebu, aby jim úřad práce pomohl se schánění volných míst.
0: Říká Ivan Loukota, ředitel krajské pobočky úřadu práce, náš dnešní dopolední host. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice. Je jim Ivan Loukota, ředitel Krajské pobočky úřadu práce v Českých Budějovicích a mluvíme o aktuální situaci na trhu práce. Vy už jste, pane řediteli, zmínil některé důvody, které vedly ke změnám na trhu práce v Jižních Čechách a nejenom v Jižních Čechách, asi v celé republice. Jmenoval jste za a covidovou situaci, potom energetickou krizi, hospodářský propad. Nezmínil jste, ačkoliv potom vlastně jedna zmínka se tam přece jen objevila, začátek ukrajinské války. Teď akorát máme dvouleté výročí. Udělal i on něco s českým trhem práce a napomohl třeba naopak v některých oborech?
1: Děkuju za tu otázku. Je to otázka, která často bývá pokládána a za mě má pozitivní vliv na ten náš trh práce. Protože Přišlo řadu občanů Ukrajiny, který skutečně se dostali do situace, že museli opustit svoji vlast a v podstatě přišli s tím, že nechtějí, když to říct, být českým občanům něco dlužní. To znamená, snažili se nastupovat do zaměstnání. Zase, když se podívám do těch našich statistik, tak je naprosto jednoznačné, že k 31.12., to je ke konci minulého roku, pracovalo u zaměstnavatelů 6,5 tisíce občanů Ukrajiny. Což je podle mého výsledek, když si uvědomíme, že 80% těch občanů Ukrajiny byly ženy, zpravidla ženy s malými dětmi, které měly velké problémy s tím, aby se postarali nejen o tu rodinu, ale aby v podstatě si i vydělali nějaké finanční prostředky.
0: Mluvilo se zpočátku o tom, že získávají práci v podstatě jenom v dělnických profesích. Už se to nějak mění?
1: Samozřejmě to, je to čistě individuální záležitost a já možná trošku odbočím a řeknu, co je velice důležité, je potřeba, aby ty ukrainští občané se naučili česky. Ano. To já vnímám jako základní model, takže my v rámci kraje stovky občanů Ukrajiny jsme vzdělávali v kurzu českého jazyka a musím říct, že se nám velice samozřejmě daří, aby ty lidé získali alespoň základní komunikační dovednosti, které u toho zaměstnavatele potřebují. Vzdělávali,
0: a nebo ještě vzděláváte?
1: Ještě vzdělávají se a samozřejmě vzdělávají se postupně postupně, ono i dneska přicházejí nový ukrajinčtí občané do České republiky. Samozřejmě to v počtu, jako byl, jako byl na, zač- na začátku v časech čase KACPu, ale ty lidé stále docházejí. To znamená, tato aktivita je stále. Samozřejmě máme tendenci pomáhat co nejvíce zejména těm kvalifikovaným lidem. Protože když bude někdo doktor, samozřejmě neza, ne, ne, nestačí základní kurz A1, B1, aby, aby mohl ošetřovat pacienty, ale snažíme se skutečně zaměřit, aby ty vysokoškoláci, kteří přišli, aby nedělali v nekvalikový činnost, aby někde neuklízeli podlahu nebo nepracovali někde na stavbě, aby se dostávali postupně do těch obojů a musím říct, že se to částečně začíná dařit.
0: To je čeština. A co třeba jiné vzdělávací kurzy, Potřebují nějaké třeba rekvalifikace? Ono
1: samozřejmě záleží na tom konkrétním člověku. Samozřejmě máme i možnost, a budou možná o tom hovořit i posvéze, o těch možnostech, kdy můžeme pomoci lidem. To znamená, existuje takzvaná zvolená rekvalifikace, v rámci níž můžeme poskytnout částku během tří let až 50 tisíc na kurzy, které jsou potřebné k uplatnění na trhu práce.
0: Využívají takových možností právě třeba i ukrajinští. Ano, mus,
1: musím říct, že jako mě docela překvapilo, jak ukrajinští občani mají zájem, třeba o činnosti, jako jsou masérské kurzy. Například takovéto činnosti.
0: Říká Ivan Loukota, náš dnešní dopolední host. Za chvíli posuneme naše téma dál. Situace na trhu práce v Jižních Čechách je téma našeho dnešního rozhovoru s Ivanem Loukotou, ředitelem krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích. Jak mi sdělil, Jižní Čechy jsou specifické v tom, že z celé republiky jsou nejvíc sezóní, co se týče zaměstnávání. Jak ta situace tedy, pane řediteli, vypadá?
1: Vysvětlím posluchačům, skutečně jeho Český kraj díky tomu, že má poměrně široké pohraničí, díky tomu, že máme poměrně nízkou strukturu osídlení, a díky tomu, že z některých obcí se například nedá dojet v sobotu v neděli na práci na směny, tak nám vždycky právě v tom letním období nezaměstnost klesá, to znamená jsme vždy premianty to nebo První, druhé, třetí místo, když to řeknu, jsme na tom pódiu, máme tu medaili, zatímco v zimním období je ta situace úplně jiná. Jsme zhruba v polovině té nezaměstnanosti, i když upřímně je to o desetinách. Takže když jsem zmiňoval nezaměstnanost v Jižních Čechách 3,5 celou republiku průměr činí 4 Takže přestože v současné době jsme osmí, tak pořád jsme podstatně lepší než je celostátní průměr, ale ta sezónost právě je daná tím, že řada občanů z jižních Čech vyjíždí do zahraničí, zejména do stavebnictví, to znamená do Rakouska Německa, určité sezóní práce jako jsou služby v oblasti cestovního ruchu se v zimním období nedají dělat, stejně tak práce v lese. To znamená, my jsme specifický kraj, možná jsem nezmínil turistiku, což je určitě důležitý, důležitý moment. Ta letní turistika je daleko větší, co se týče počtu lidí, kteří přijíždí a na to samozřejmě jsou napojené služby i samozřejmě soukromí podnikatele, který provozují například ve svém rodinném blomku v garáži rychlé občerstvení, všechny tyto činnosti jsou v
0: Čili řada těch lidí, těch zaměstnanců sezóních je třeba přes zimu vedená na Evidencí úřadu práce, úřadu práce a přes léto tu práci svoji má.
1: Samozřejmě záleží, jak je, jak je výskyt počasí nebo jak je zrovna. Jak je Teď je to docela, docela jaksi pozitivní, protože vždycky čekáme, kdy zmizí sníh a ty lidé odejdou do Jakouska do Německa mm. a někdy je to v březnu, někdy je to v dubnu podle toho, jaká, jaká je momentálně situace.
0: Tak možná se ta sezóna práce bude prodlužovat spolu s tím, jak se otepluje klima mm. i tady v jižních Čechách. A nebo se
1: budeme stěhovat ještě víc na sever, protože tady bude to horko.
0: Řekněte pro zajímavost, to, to nebudeme začít tohle téma vůbec. Řekněte pro zajímavost, tito lidé, kteří mají svou jistou práci přes letní sezónu, možná od časného jara do pozdního podzimu stojí o to, abyste je během zimy zaměstnali anebo si chodí jenom pro dávky?
1: To je hezká otázka, děkuji za ní. Přiznám se, Tímto problémem jsem se zabýval před několika lety, kdy jsme si řekli: Přece nám ty lidé, kteří jezdí do zahraničí, nezůstanou po dobu čtyř měsíců, aniž by jsme s nimi něco dělali. Takže samozřejmě šli jsme do toho, že jsme se snažili je jednak vzdělávat a jednak jsme se snažili nalézt jim pracovní uplatnění v tom zimním období. Ale asi všichni posluchači pochopí, že české firmy také v zimním období nemají tolik práce a udrží si společnost píše svůj kmenový personál, než by někoho přijímali, který nastupuje s tím za tři měsíce, až se oteplí odejdu. Jo, To znamená, je to taková sisyfovská práce, zkoušíme s těmi lidmi rozhodně pracovat, a zejména v současní digitální době. Já si myslím, že ty zedníci, truhláři, jiné profese budou potřebovat další vzdělání, například v IT dovednostech, takže máme příležitost v tom zimním období s nimi pracovat.
0: A vy jste si teď i řekl o příležitost, abyste mohl ty vaše kurzy přiblížit, co tady uh-huh. nabízíte?
1: Ano, máme samozřejmě spoustu vzdělávacích kurzů, které jsou šité v podstatě na míru. Klientům. Když zmíním to nejpodstatnější, to je ta již zmíněná zvolená rekvalifikace, která je určená pro zájemcům či uchazečům o zaměstnání, kteří v podstatě si mohou absolvovat kurs jakýkoliv, který slouží k tomu, aby se zvýšila jejich uplatnitelnost na trhu práce. Typickým příkladem je například člověk, který přichází o zaměstnání po 20 letech, tak je dobré, aby se vzdělával ještě v době, než mu skončí ten pracovní poměr, a potom plynuje nastupoval do zaměstnání.
0: Mm-hmm. Ale vy jste předtím jmenoval třeba zedníky, truhláře, lidi, kteří třeba přes zimu nemají tolik práce, mají ale čas na to udělat si nějaký kurz, dejme tomu IT. Jak je zedník motivován k tomu, aby se vzdělával v IT? Ten vám přece řekne, ale to já vůbec ke své práci nepotřebuju.
1: Určitě, určitě ano, ale řada lidí nemá ani základní znalosti práce s počítačem. A například zmíním úplně jiný aspekt, pokud chci třeba žádat o nějakou digitální žádost, potřebuji mít minimálně bankovní identitu, datovou schránku a celou řadu dalších možností, které je a podle mě ten člověk to bude potřebovat naprosto ke svému životu. K běžnému třeba, životu. Běžně třeba si požádat o řidický průkaz, o občanku a o, o ty základní dokumenty, které každý člověk potřebuje. A
0: tohle všechno. Úřad práce umožní?
1: Umožníme samozřejmě, pokud se rozhodneme, že to pro toho člověka je přínosem.
0: Další skupiny uchazečů o zaměstnání, skupiny třeba i nějakým způsobem znevýhodněné, ohrožené, probereme za chvíli s naším dnešním dopoledním hostem Ivanem Loukotou.
1: Dopolední host Českého rozhlasu
0: České Budějovice Náš dnešní dopolední host se jmenuje Ivan Loukota, je inženýr a ředitel Krajské pobočky úřadu práce České republiky v Českých Budějovicích. Pane řediteli, jaký lidé, a ptám se na profese nebo třeba i věk vzdělání, vám nejčastěji zůstávají v evidenci?
1: Pokud se podíváme na evidenci asi nikoho nepřekvapí, že největší problémy s hledáním zaměstnání přimají právě osoby starší 50 či 55 let, řeknu tu jedno takové číslo. V současné době zhruba každý čtvrtý evidený uchazeč o zaměstnání je ve věku 55. Samozřejmě svědčí to o tom, že právě zaměstnavatelé v celé řadě případů propouští tyto. Z mého pohledu, zkušené lidi, kteří mohou přinést spoustu pozitiv do tohoto procesu pracovního, ale samozřejmě ty lidé mají i určité zdravotní problémy. To znamená, taková ta kumulace věku zdravotních problémů je. Trošku v tomto nešťastná. Pokud se podívám na kvalifikační strukturu například, tak nejvíce máme osob, které jsou vyučení bez maturity. Těch máme zhruba 40 je v evidenci úřadu práce, za nimi následují lidé se základním vzděláním a naopak nejlépe jsou s pracovním uplatním na tom vysokoškoláci.
0: Když se vrátím k těm lidem 55+, říkal jste, že nejčastěji se jich zaměstnavatelé zbavují a potom, anebo možná i souběžně, je tady i situace, kdy ten člověk o práci žádá, práci hledá a oni ho nebudou chtít přijmout.
1: Samozřejmě taková situace určitě může nastat, ale je to čistě individuální. Já osobně, moje zkušenost je, že někdy ten zkušený 60-letý člověk působí pro toho zaměstnavatele lepším dojmem než mladý člověk, který je po, například po střední škole po vysoké škole.
0: Čili ten předsudek tam být. Nutně předsudek nemusí. Tam
1: samozřejmě musí být, ale je to pak jenom otázka. A samozřejmě my se snažíme, aby lidé, kteří například po 20 letech zaměstnání přišli o zaměstnání, je naprosto férově říct. Tyto lidé se příliš neumí orientovat na tom trhu práce. Proto máme různé programy, které jsou právě zaměřeny na to, aby tyto lidé použili. Možná ošklivé slovo, aby se dokázali prodat na tom té práce. Mám tím na mysli jejich znalosti, kvalifikaci a ten, já řeknu, selský rozum, který lidé v tomto věku již mají.
0: Čili učíte je sestavit si životopis a podobné věci, žádat o práci, účastnit se pohovoru?
1: Určitě. My samozřejmě máme celý komplexní projekt. Máme, využíváme k tomu Evropský sociální fond. To znamená, máme v tomto případě projekt, který jsme nazvali Věk není přepáškou. to znamená tento tento projekt, jak si vede k tomu, aby jsme mohli poskytnout komplexní péči pro ty naše klienty a jak jste naznačila. My vždycky klienty musíme nejdříve vybrat, vytvořit skupinu, uplatnit pro ně určité individuální poradenství, skupinové poradenství. V tomto poradenství rozebereme ty bariéry, které brání v tomu, aby se na tom trhu práce uplatnily to znamená, jsme schopní jim pomoci nějakou rekvalifikací, jsem zmínil, IT dovednosti, což je základem, který je potřeba témě všude, ale můžeme dát další kurzy, které jsou podstatě potřebné a pokud ten celý proces proběhne a my jsme jim schopni pomoci s hledáním zaměstnavatele a využijeme i možnosti nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. To znamená, vytvoří se dotované místo, mám tím na mysli, že úřad práce po určitou dobu přispívá zaměstnavateli, který zaměstná tu osobu z problémové skupiny.
0: Aby ho motivoval k tomu, že to s tím člověkem zkusí.
1: Že to s ním zkusí a samozřejmě ten člověk potom má možnost ukázat, že on je pro toho zaměstnavatele nejvhodnější kandidát a zaměstnavatel ho zaměstnává nadále s tím, že v podstatě ho platí samozřejmě ze svého.
0: Stává se vám, že ho po té době, kdy dotujete to místo, zaměstnavatel zase propustí?
1: Jako v podstatě samozřejmě sledujeme si tyto, tyto věci, ale je to v případech například, když se zhorší zdravotní stav toho člověka. Mm-hmm. To znamená, my jdeme do toho s nějakým předpokladem, že má nějaký zdravotní stav, ale pak se to zhorší, takže já to řeknu, ani jedna strana v podstatě za to nemůže. Ale mm-hmm. i zaměstnavatelé jsou různí, to, to se ví, slušní zaměstnavatelé toho člověka nepustí.
0: Když mluvíme o těch penězích, tak dovedu si představit, že člověk starší 55 let, který už třeba ve svém zaměstnání dosáhl nějakého postavení a nějakého příjmu, ve chvíli, kdy je propuštěn, tak poměrně spadne s těmi penězi, s těmi financemi, které má k dispozici. Protože úřady práce jsou dnes už i velkými sociálními organizacemi. Můžete mu nějak pomoct?
1: Já možná použiju to, co V podstatě úřad používá, my jsme největší pomáhající organizace. Souvisí to s různými desítkami dávek, které samozřejmě poskytujeme, ale naším prioritním cílem je toho člověka dostat do práce. Ty ostatní dávky, které jsou sociální. Samozřejmě existuje podobu evidence podpora v nezaměstnanosti, která je vázaná na to, že ten člověk v posledních dvou letech odpracoval alespoň 12 měsíců. Ale samozřejmě vždy, pokud se jedná o sociální dávky, se posuzuje celková situace té konkrétní rodiny. To znamená, tam záleží, jestli člověk žije sám, nebo jestli člověk žije ve větší skupině, jak ta, jak se vydělává v té rodině a podobně.
0: Dobře. A abychom nezůstali jenom u této svým způsobem ohrožené skupiny starších lidí, tak jaké podpory se dostává i jiným skupinám znevýhodněným na trhu práce? My samozřejmě
1: máme i další skupiny, které jsou znevýhodněné a to jsou mladí lidé, zejména mladí lidé, kteří třeba studovali a nedokončili nevystudovali, nevyučili se a podobně. Tam máme samozřejmě tendenci dostat je na zpátek do vzdělávání. Uh-huh. To je samozřejmě logicky. 16-letého mladého muže nikdo nezaměstná, zejména když nemá žádnou kvalifikaci. Takže v podstatě podobné programy, které, o kterých jsem hovořil u těch oseb starších, máme i pro mladé do 35 let a máme, pokrýváme i tu skupinu od 35 let do 55. To znamená, máme tři evropské programy v rámci kterých pracujeme s těmi uchazeči, zejména s těmi uchazeči, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní.
0: Takže i ti, co zběhli ze školy, tak máte třeba tu zkušenost, že potom, jak se říká, dostanou rozum později a chtějí si tu maturitu dodělat. Samozřejmě
1: je to zase individuální, hodně mm-hmm. záleží na rodině. Já možná tam dám tenhle ten faktor, protože pokud rodina vede to mladého muže, mladé děvče k tomu, aby na sobě pracovali, tak se to podaří. Ale samozřejmě ne vždy se to podaří, ale za mě. A řeknu to podstatné, je třeba, aby mladí lidé pracovali, aby potom bylo na důchody. Řeknu to možná takto ošklivě, ale asi to nejlépe vystihuje tu situaci. To
0: možná rádi slyší důchodci a budoucí důchodci a méně rádi ti mladí lidé, ale i oni musí myslet na svá zadní kolečka. V jakých oborech se v Jižních Čechách dá dnes nejlépe uplatnit, tak na to se zeptám za chvíli našeho dnešního dopoledního hosta Ivana Loukoty. Tak tedy v jakých profesích se lze aktuálně, anebo třeba i dlouhodobě v Jižních Čechách nejlépe uplatnit, to je naše otázka do závěrečného vstupu pro rozhovor s Ivanem Loukotou, ředitelem Krajské pobočky úřadu práce.
1: Takže nejčastěji poptávané profese jsou řidiči převážně nákladních aut. Paradoxně každé desáté nahlášené volné místo je právě pro tuto činnost.
0: Nebyt povídá to o tom, že odtud vždycky rychle zběhnou.
1: Zběhnou, ujedou, od manželek třeba, nebo já nevím od, od koho, ale podstatné je, že to je profese, na které se dá docela dost vydělat, což mm-hmm. si myslím, že je taky důležité. Jsou tam diety, které bývají zajímavé. Na druhé straně ne každý je schopen od rodiny jezdit po Evropě, řešit problémy typu, že se rozbilo auto, domluvit se cizím jazykem. Mm-hmm. Když se dostanou všem k těm dalším profesím, což je také důležité, ano. Samozřejmě vždycky zedníci, tesaři a podobné poku- tyto profese jsou určitě také velice žádané. To znamená, je poměr hodně volných míst. A to je zajímavé, promiňte,
0: že vám do toho skáču, ale vy jste říkal, že jedna ze skupin, která je u vás nejšířeji zastoupená v těch žadatelích o práci, jsou lidé s učňovským vzděláním, bez matury, ale zároveň říkáte, že je pro ně nejvíc nabídek.
1: Ano, je to logické, protože samozřejmě já hovořím o nabídce ne, která byla v lednu, i když i taková místa jsou, protože zaměstnavatele, kteří jsou přijmout někoho od března, ji si mohou v lednu nahlásit volné pracovní místo. Jo? Takže ono to může v podstatě zkreslovat tuto situaci, protože zatímco naši lidé jdou do zahraničí, protože si tam trošku vydělají více, tak samozřejmě zase potřebujeme cizince, kteří nastupují na toto místa. A právě, když se míním, co jsem říkal v první části našeho vysílání, zaměstnavatele, pokud jsou zaměstna cizince, musí nahlásit to volné místo na úřad práce. Úřad práce provede takzvaný test práce, když to řeknu trošku lajcky, musíme vyzkoušet, zda na to místo nemáme nemá Republiky, uh-huh. a potom můžeme povolit cizince.
0: Aha. Ale kdybyste tady měl doporučit třeba jakým směrem se orientovat pro děti, které teď vycházejí ze základních škol nebo budou, případně i pro středoškoláky, tak třeba řemesla jsou tedy velmi výhodným směrem?
1: Určitě, já pořád věřím, že řemeslo již má a čím dál více bude mít to zlaté dno, protože když si uvědomím, v řada, v řada činností je možné nahradit stroji umělou inteligenci. Ale pokud vám doma poteče například umyvadlo, musí přijít někdo, kdo je schopen to umyvadlo opravit. Stejně tak, když vám Praskne taška na střeše. To asi tam nevyjede ten robot bude muset někdo nastoupit, kdo se nebojí výšek samozřejmě. A, a, kdo, op, to a kdo to umí, ale samozřejmě obecně platí. Technicky vzdělaní odborníci, jistě žádoucí. Musím ovšem říct, že v souvislosti, s tím, jak se zvyšují požadavky, tak bude čím dál více potřeba vysokoškoláku. Poté některé ty činnosti, které dneska dělají lidé se středním vzděláním, budou dělat vysokoškoláci. Takže kdo zná trošku techniku, kdo se nebojí. Matematiky, určitě doporučím technické vzdělávání.
0: Mm-hmm. Um... V kterých oborech v Jižních Čechách se teď třeba propouští a v kterých se naopak nabírá?
1: Ano, ta, ta otázka je jistě velmi zajímavá. Možná pozitivní zprávu pro Čechy mám. Přestože vím, že v některých firmách se začínají objevovat problémy, tak momentálně nemáme nahlášeno žádné hromadné propouštění, což je povinno zaměstnavat podle zákonníku práce. Obecně, pokud to mám zobecnit, jistě platí, že se propouští v subdodávkách automobilů. Průmyslu, ale na druhé straně, když byste se mě zeptala, kde se nejvíc napírá, tak je to zase tady. Takže možná to zase zní nelogicky, mm-hmm. ale jedná se o trošku jiné komponenty. Takže automový průmysl, který je tady zastoupený v Jižních Čechách, už dávno nejsme tím krajem lesů, rybníků, ale automový průmysl je zde velmi zastoupen, tak ten automový průmysl v podstatě táhne ekonomiku toho českého kraje.
0: A spíš se tedy lidé přelévají z fabriky do fabriky.
1: Fabriky do fabriky a samozřejmě hodně záleží, v jakém je to místě protože trošku negativům, a ono to platí nejen v Jižních Čechách, ale v celé republice, že ochota příliš daleko dojíždět za prací není, není v Jižních Čechách veliká, ale na druhé straně určitě nám pomůže dálnice, protože když se bavím s kolegy v Německu, tam není problém ujet 100 kilometrů. Ale když si člověk uvědomí, že od té dálnice oni mohou jet 180 kilometrů za hodinu, tak ta doprava je určitě kratší, než když někdo je z Novohradska jede do Český budovy za prací.
0: Ano. No a na závěr, pane řediteli, co vůbec ta čísla o nezaměstnanosti znamenají? Třeba pro ekonomiku našeho kraje, našeho státu, pro nějakou predikci budoucnosti?
1: Já si myslím, že ta čísla jsou velice pozitivní, protože když to vezmu nejen kraje, ale celou Českou republiku, vždy platíme v rámci Evropské unie za toho, kdo je první nebo druhý, co se týče nejnižší nezaměstnaností podle evropského seovnání. Takže já vnímám, že to je určitě velké pozitivum. Samozřejmě ještě třeba sladit nabídku a povtávku, protože je třeba, aby skutečně střední školy a vysoké školy produkovaly de facto zaměstnance, kteří dobře umí tu agendu a budou zárukou té prosperity o českého kraje.
0: Kdybychom někdy dosáhli nulové nezaměstnanosti, byli bychom šťastnější?
1: Já si myslím, v tržním hospodářství nelze dosáhnout nulové nezaměstnanosti a to z toho důvodu. Protože možná ještě jsem zmínil jeden aspekt, ono důvodem, proč vzniká nezaměstnanost je i svobodná volba povolání. Protože když se přihlásíte na nějakou školu, tak přesně sledujete nějaký svůj zájem, možná zájem rodičů, ale nikdy nemůže dojít k tomu, že když vemu 20 dětí ve třídě, že pro ně máme přesně pro těchto 20 dětí máme připravená volná místa. A že oni to budou chtít dělat. Ano, že to budou chtít dělat samozřejmě, je další aspekt. Řada lidí dělá mimo vystudovaný obor. To je s věkem zmoudří a přijdou na to, že třeba chtějí začít podnikat úplně v jiném oboru, v oboru, kde mají nějaký koníček.
0: Ano. A někomu se taky nechce dělat vůbec.
1: Někomu se nechce dělat, samozřejmě, asi otázka, by měla kde pak sežene ty peníze na obživu, ale to je spíš na jiné téma.
0: Tak jsme to tak hezky ze široka. Probrali s naším dnešním dopoledním hostem Ivanem Loukotou, který vede krajskou pobočku úřadu práce v Českých Budějovicích. Mockrát za to děkujeme. Mějte se hezky, čest vám
1: daří. Já děkuji za pozvání a přeji pěkné dopoledne posluchačům.
0: Ať se taky daří dobře vašim klientům. Naslyšenou.
1: Naschváno.